0: Debate que se está dando sobre la seguridad en nuestras escuelas, pero quiero retomar un análisis que habíamos hecho precisamente la semana pasada sobre unas medidas que pasaron el crisol de la Cámara de Representantes y ahora eh, estará pasando al Senado sobre eh, medidas que permiten establecer armerías a 300 metros de las escuelas públicas del país. Voy a estar hablando con el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes y precisamente en este mismo bloque vamos a dialogar con el senador Tomás Rivera Chatz, quien está ahora presidiendo la Comisión de Seguridad y estaría atendiendo esta legislación. También vamos a estar hablando sobre el escenario del COVID-19, no bajemos la guardia, los números están aumentando y vamos a analizar otros esfuerzos que se están eh, realizando eh, en torno al tema ¿verdad? de nuestros menores, las mujeres y hoy es miércoles y tengo a mi panel de mujeres muchos temas para dialogar con ella. Eh, hoy se da otro eh, feminicidio íntimo eh, lamentablemente que tenemos que estar reportando así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de
2: la verdad La Verdad, La Verdad, la verdad.
0: Estoy viendo aquí la, la portada del, del periódico El Vocero y, y, y esta eh, controversia pues que, que se está eh, pronosticando. Eh, precisamente, hace, precisamente la semana pasada, yo creo que fue exactamente esta semana o el, el jueves eh, pasado, que yo dialogaba con una psicóloga sobre este tema cuando me puse a mirar las medidas aprobadas. Una era eh, esta medida que permitiría que se pudiesen establecer armerías a 300 metros de la escuela pública. Estuve hablando ¿verdad? con un con, eh, par de fuentes que estuvieron participando de, de este proceso. Importante, ¿verdad?, que habían dos eh, medidas y lo que se hizo fue que se juntaron un dos por uno, como decimos por ahí. Estamos hablando del proyecto de la Cámara 575 y el 382 y lo que estoy entendiendo es que se juntaron ambas medidas y si usted busca en el sistema legislativo el que conocemos como SUTRA pues aparece todo dentro de la, del proyecto de la Cámara 575 o sea hay un sustitutivo eh, esto fue a una medida de petición según me están explicando y la petición fue hecha por Codepola y pues se presentó la legislación voy a estar hablando con el portavoz de la mayoría ¿verdad? sobre este proceso es una medida por petición, eh, se evaluó en la Comisión de Seguridad Pública, que ahora preside eh, el representante eh, Narmito Ortiz. Y entonces, por otro lado, lo que me están explicando es que la ley vigente, la ley vigente prohíbe eh, establecer armerías a una milla de las escuelas públicas del país. Me estaban comentando que eh, la intención original era armerías y campos de tiro. En este momento, según lo que me explican, es que se puede establecer un campo de tiro abierto o cerrado en este momento como está la ley actual se pudiese establecer. Porque me, me señalan que hubo un error en el proceso de aprobación de la ley vigente. No me sorprende, pero bueno. Actualmente se prohíben las armerías pero se pudiese establecer un campo de tiro abierto o cerrado. El proyecto elimina el detalle de la prohibición de la milla, ¿verdad? Eh, pero sí eh, establecería eh, que entonces habría que tener una distancia de 300 metros, un campo de tiro cerrado. Sé que esto suena como un arroz, arroz con huelle, pero lo, lo quiero explicar un poquito, ¿verdad? Porque hay como que varios asuntos aquí. Al final del día... Lo que estoy entendiendo es que la ley vigente, pues, cometieron un error en la aprobación. Hoy se puede establecer, vuelvo y recalco, un polígono de tiro, un campo de tiro. Así que eh, quiero dialogar con el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos. Muy buenos días, representante. ¿Cómo está?
2: Buenos días para ti, Mili. Muchas felicidades para ti, tu familia y la familia del
0: 1320. Bueno, mucha salud para usted también, ¿verdad? Sabemos Gracias. que estuvimos un poquito delicado de salud. Eh, mire, Gracias. antes de hablar de, del comunicado de prensa que usted lanzó, me, me gustaría eh, porque estuve dialogando eh, con personas que participaron de este proceso, eh, tratando, ¿verdad?, de, de, de explicarme eh, eh, la intención de, de esta legislación. Yo lo que quiero entender es ¿Por qué se metieron estas dos medidas en una? Eh, porque estábamos hablando antes de la 575 y la 382. La 382 era la que reducía, ¿verdad? Que hacía una reducción en la distancia a la hora de establecer unas armerías. Eh, ¿Por qué se juntaron y se, se hizo este proyecto sustitutivo?
2: Pues, Mili, lo que sucede, y es bastante común en la Asamblea Legislativa que cuando tú tienes temas hermanos, temas uh -huh. que tienes más de una pieza de legislación corriendo, pues el, directo, el, el presidente de la comisión le encomienda al director ejecutivo de la comisión en este caso la comisión de seguridad de consolidar una, dos, tres, cinco medidas en un solo informe y de ahí se convierte en el sustitutivo de sea en este caso el cinco y pico y el tres y pico eh, y en otros casos se han hecho informes consolidando tres, cuatro medidas es una práctica que aunque no es la norma estándar Tampoco es una rareza en los 20 años que yo llevo en la Asamblea Legislativa.
0: Ok, pues entonces por cuestiones, porque habían similitudes, eh, se juntaron las dos medidas. Porque es la misma ley de armas
2: que se está enmendando. Uh -huh. Pues es como si tú, enmen, si tú agarraras cinco proyectos de enmienda a la ley de tránsito, pues en vez de hacer cinco informes, haces uno para los cinco.
0: Representante, eso que me explicaron eh, sobre el hecho de que la ley vigente, la que está ahora mismo eh, corriendo... Eh, pro, eh, permite que se pueda establecer un campo de tiro abierto o cerrado al lado de una escuela?
2: Pues mira, mil siempre que se trabaja leyes sensitivas para la opinión pública en el país, como en este caso la ley de armas, pues eh, cuando se trabajaron la última actualización, sin necesariamente que la prisa haya sido la mala consejera, simplemente para tú tener los votos de aprobación y convertir en ley pues desgraciadamente a veces hay que acelerar y, y ahí se cometen imprecisiones y de ahí nace La prisa es mal, amigo. Lo sé, mimi porque, por ejemplo, sin recordarme ahora mismo cuál de los dos proyectos en este sustitutivo se trabajó, lo más incendiario al principio era que un ciudadano pudiera aportar más de un arma consigo de manera no ostentosa, y eso se puso tan viral que hubo que eliminarlo, se dejó para el personal de seguridad público y privado.
4: Ok
0: pero lo, lo que quiero tener en claro entonces es que sí que con la ley vigente sí se establece se pudiese establecer un campo de tiro abierto se cerrado
2: pudiese, se Ay. pudiese establecer un campo de tiro abierto a poca distancia de una escuela pero claro está mili se puede establecer cumpliendo con todos los procesos de permisología verdad y y, y las vistas públicas que la ofice impone en estos procesos hubo un intento me recuerdo una controversia creo que en el área de Salinas o Guayama, que con el tema de las disposición de goma se empezaron a enterrar en una finca y después se anunció un polígono abierto y la comunidad paralizó el proyecto. Eh,
0: no, 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 me, eh, 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 no me estoy contestando la pregunta. Eh, con la ley vigente, on, yo no lo estoy entendiendo, ¿verdad? Una de dos. Con eh, la ley vigente se puede
2: abrir un polígono abierto con algún grado de cercanía de una escuela. Hablamos, y otro cerrado,
0: podemos, y abierto o cerrado porque ahora mismo no hay una provisión como tal en un campo de tiro como tal, según lo que me habían explicado.
2: Sí, mire, lo que sucede es que hay muy pocas armerías que todavía en Puerto Rico tienen que ofrecer sus servicios de certificación de uso y manejo en otra instalación que no sea su armería hay armerías en Puerto Rico una en el área de Cupello, otra en el área de Kennedy que tiene el área de compra y venta de armas y en su estructura interior también tiene un área de tiro, uh -huh. pues en esta enmienda me imagino yo que los proponentes lo que están tratando es de darle acomodo razonable a estructuras cerradas en donde hoy se venden armas y pudiera haber un polígono de práctica aunque sea de, de dos, cuatro campos
0: claro pero bueno lo que yo quiero saber y lo que quiero tener claro es que ahora mismo, olvídese del proyecto ahora mismo, ahora mismo sí se puede establecer un campo de tiro cerca de una escuela porque no está cumpliendo prohibido. Por
2: toda la reglamentación.
0: Bueno, entonces, bueno, eso serán otro 20 pesos, pero entonces el bueno. proyecto eh, elimina entonces eh, la distancia de una armería de una escuela que ahora mismo es a una milla, a 300 metros, pero también establece una distancia de un campo de tiro cerrado. Sí,
5: cerrado,
0: eso correcto. Ok, bueno. Usted está proponiendo a raíz de, de la situación que ocurrió el pasado jueves, y, y, y narro esto, ¿verdad? Porque el pasado jueves estuvimos aquí reseñando una situación que ocurrió en una escuela en Camuy, que tuvo que ser desalojada. Eh, entonces, este lunes también aquí reseñábamos en este espacio el desalojo de dos escuelas en la zona metro. Y lo que pasó ayer, que cuando uno ve que un niño logra ingresar un arma a una escuela, uno dice, wow, pero ¿qué pasó aquí? Eh, se, ¿verdad? se reitera que, que la seguridad en nuestras escuelas sí está funcionando, pero un niño entró con un arma, un arma cargada a la escuela. Gracias a Dios que, que la maestra se, se percata del escenario. Usted saca un comunicado de prensa en esta mañana eh, exhortando al gobierno pues, que cancele las clases por lo que queda, ¿Realmente eso va a resolver algo, representante?
2: Mili, si el Departamento de Educación, con los billones de dólares de presupuesto que tiene, no puede garantizar un mínimo común múltiplo de que una pistola cargada entre un salón, se acabó el evento, porque para mí la escala es alta. Si esto hubiera ocurrido en la escuela de una hija mía, un, un, un familiar mío eh, ¿verdad?, eh, no me atrevo a usarte de ejemplo, pero lo que quiero graficar es cómo están los padres de esa escuela hoy sabiendo que la pistola cargada llegó al salón. Lo próximo es la desgracia. Y gracias a Dios que una auxiliar de maestra vio algo raro en un bulto y vio el arma. Pero los maestros y los auxiliares no son el componente de seguridad donde se gastan millones de pesos. Hoy el gobernador sin ningún problema le puede decir al secretario que enmienda el contrato del proveedor de servicios de seguridad y monitoreo de las escuelas para que añada un detector de metales de mano Y esto no es invasivo. Con el bulto cerrado, tú sabes, si hay un nifle, una pistola, una arma, un cuchillo, y las armas de las escuelas no son nuevos, Mili. En los 90 que yo me crié en escuela pública había un proyecto que era celda, zonas escolares libres de drogas y armas. Volvamos a eso.
4: Bueno, y
0: recordemos a las personas cómo funcionaba ese proyecto de celda.
2: Pues mire, ese proyecto de celda, más allá de un componente de seguridad activo frente a los planteles, en los horarios de llegada y de salida, se daban charlas, se adiestraba al personal, pero ahora los reglamentos y procedimientos de tirador activo que desde el 2019 se están trabajando, no están disponibles. Pues Mili, yo no quiero ni echarle la culpa al secretario, yo no quiero que rueden cabezas pero para mí es inaceptable que un alma cargada llegue a un salón de clase. Ya estamos al borde de una desgracia. Claro, nueve pero pero la solución,
0: representante, pero la solución no puede ser cancelar las clases, porque si es así con ese temor, cancel, no podemos eh, cerrar las escuelas ante el peligro bueno, vela, que hay en este país y el problema de seguridad que tenemos.
2: Si yo me entero que en el salón donde está mi hija entró una pistola cargada, pues yo me llevo a mi hija para mi casa, hasta que el colegio o usted la me garantice la seguridad. No tenemos que estar todos de acuerdo con mi opinión.
0: No, no, claro, pero no sé si usted está entendiendo mi punto. Que, que Bueno, estoy...
2: yo prefiero un retraso de nueve días de clase a tener una desgracia, porque simplemente aquí estamos apostando a la obra y gracia del Señor. Yo En este tema es que la escala tiene que ser bien alta, mire.
0: Y a raíz de esta situación, ¿realmente deberíamos eh, reducir los espacios y, y como está la ley actual? de que sea una milla que se establezca la armería, verdad no hablando del campo de tiro.
2: Lo que sucede es que esta pregunta trae impregnada una presunción que si la armería está más cerca de la escuela, mayor posibilidad que las armas entren a la escuela. Esta arma que entró es un ilegal y se intervino con el menor y con el padre que la tenía y claro que la responsabilidad trasciende el gobierno y departamento uh -huh, pero aquí uh -huh. se gastan billones de pesos, y me parece mentira que a esta altura del juego, ni un detector de metales tengamos de manera manual, yo no quiero convertir las escuelas ahora en un aeropuerto, con bueno. checkpoint pero, bueno Mili, yo no estoy pidiendo rayos X yo no estoy pidiendo que se intervenga físicamente, personalmente tocando a todos los estudiantes, un detector de metal bien puesto, como ocurre en el Chol y en otros lugares previenen
5: desgracias Bueno,
0: vamos a ver en qué trasciende esto. Esta legislación pasó al, al Senado de Puerto Rico. Representante, gracias por, por estar aquí. Seguimos hablando de este tema y otros. Cuídense mucho.
2: Gracias, ¿Viste que pudimos?
0: Sí, se pudo. Yo le dije que iba a ir con calma. Estamos, gracias. Hoy mi es el, hoy miércoles, ombliguito de la semana. Vamos a cogerlo con calma se la, cuida mucho, mi... mucha salud Baba. el representante Ángel Mato, portavoz de la mayoría y pues la exhortación que le que hace al gobierno de que cancelar las clases eh, con mucho respeto lo digo yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno esos son otros 20 pesos, vamos a poner lo que dijo hoy y, y paso rápido con mi próximo invitado que es el senador Tomás Rivera Chatz, quiero repetir para ustedes lo que dijo el secretario de Educación aquí en Pegaos en la Mañana
3: Mira, eh, eh, es una es una posibilidad igualmente las herramientas, ¿verdad? El, el nivel de el, el el nivel de intimidad al que tiene derecho un estudiante en una escuela es mucho más bajo, ¿verdad? Que que fuera del del plantel de escolar. Eh, así que, ¿verdad? Son son herramientas que sí tiene la escuela, eh, son herramientas que se pudiesen llevar a cabo, eh, pero yo creo que el ambiente escolar, ¿verdad? No no propicia necesariamente eso, salvo que uno tenga sospecha o que haya una comunidad con un alto riesgo. Yo te puedo adelantar que, que las medidas que el departamento ha tomado han reducido considerablemente, ¿verdad? Las incidencias no solamente de disciplina, igualmente de crimen eh, en los planteles escolares y en los alrededores, medidas como, eh, ¿verdad? El incrementar la, los agentes de seguridad dentro de los planteles escolares los adiestramientos que se han dado, la existencia de cámaras de seguridad, el uso de inteligencia artificial para detectar conductas, inclusive armas de fuego cuando van a ser entradas al plantel escolar. Así que son medidas que realmente nos han dado muy buenos resultados. Yo no quisiera verdad, que el pánico necesariamente nos inundara por estas situaciones que hemos estado viviendo, situaciones que requieren seguirse atendiendo, verdad, seguir dándole capacitación a las escuelas, seguir dándole otras herramientas a las escuelas y que ese temor nos inunde y, y comencemos a inundar eh, de cosas a las escuelas como detectores de metales, como un cateo diario y que realmente el ambiente se convierta en uno más similar a lo que puede ser una prisión que a un, que a un ambiente escolar.
0: Ahí ustedes escucharon al secretario de Educación en Pegados en la Mañana... Eh, y pues haciendo un llamado, ¿verdad? Que no, no se busca crear un pánico. Y la realidad es que uno no, no, no quiere crear eso mismo, pero sí yo creo que es un buen momento para reflexionar eh, sobre el escenario de nuestras escuelas públicas en distintos eh, ¿verdad? factores, ¿verdad? El factor de seguridad, factores sociales, entre otros. Tengo al senador Tomás Rivera Chatz en línea telefónica. Él es el presidente de la Comisión de Seguridad quien va a estar a cargo de llevar a cabo vistas públicas de este sustitutivo, el 575, que ahora... Pasó al Senado. Buenos días, Senador, ¿cómo está?
6: Muy bien, buenos días para ti, Mili, buenos días para tus compañeros y compañeras, y un saludo muy afectuoso a la audiencia.
0: Bueno, hablemos un poquito sobre eh, eh, el debate que hay sobre esta legislación que ahora pasa al Senado. Eh, usted ya tiene en agenda llevar a cabo vistas públicas, vi lo que posteó en sus redes sociales de que se va a llevar a, a cabo vistas públicas. ¿Ya tiene Pero, una fecha en particular, Senador?
6: No, no tenemos fecha porque hemos, eh, lo que hicimos fue eh, enviar solicitudes memoriales a diferentes instituciones y ciudadanos y personas que verdad están interesados y son entendidos en la materia y una vez pues tengamos ese insumo pues comenzamos entonces a calendarizar vistas públicas no tan solo para ellos sino para cualquier otra persona eh, que tenga interés en participar y aprovecho la oportunidad para invitar a cualquier ciudadano cualquier persona que tenga algo que comentar que visite la página del senado de Puerto Rico y, y busque el site de la Comisión de Seguridad y ahí puede también enviar sus comentarios o pedir una cita o, o de alguna manera insertarse en la discusión de estos proyectos.
0: ¿Cuál es su postura en, en torno a esta legislación senador?
6: Bueno, yo tengo que examinarla con detenimiento. He visto que ahora, al parecer, el issue más, digamos, sensitivo es la ubicación de la Almería. Uh -huh. Si está a 300 metros o a qué distancia, eh, me parece que es el issue.
0: Sí, sí, porque está. actualmente las armerías eh, no se pueden... Sí. Hay una prohibición en la ley vigente sí. de una sí. milla y esto se bajaría a 300 metros. Pero otro uh -huh. issue que también me plantean y me parece interesante es que ahora mismo con la ley vigente se puede establecer un campo de tiro abierto o cerrado.
6: Claro, eh, pues como te decía, eh, el issue de la ubicación y de, la, de un campo de tiro o de Almería, pues va a ser parte de la discusión pública. Yo invito a la prensa de Puerto Rico ¿verdad? a que haga un ejercicio que visiten una Almería, primero que nada que la visiten, y que examinen los rigores con los cuales se logra el acceso a una Almería. Así que, digamos un socio de un club, una persona que tiene una licencia para portar armas, que pasa por un filtro ¿verdad? que incluye las autoridades de orden público en Puerto Rico, para lograr acceso a la Almería eh, hay unos controles muy rigurosos antes de lograr acceso a la Almería. Así que ese punto pues es algo que vamos a examinar con detenimiento. Si la Almería está a 300 metros o a una milla o a 10 millas y no hay rigores en el acceso como me consta que hay, pues eso sería un tema eh, que habría que revisitar y, y mirar con mucho detenimiento. Pero la realidad es y de oh, yo invito a la prensa a que vayan, visiten una almería y senador, y yo me imagino acceso.
0: que esa invitación a la prensa también eh, pudi pudiésemos decir que también eh, su comisión, la cual usted preside, va a estar llevando vistas oculares para poder mostrar esa rigurosidad y los controles Nosotros que vamos existe. a hacer,
6: no, no, yo no tengo que demostrarla, ¿verdad? la tienen que demostrar ellos la tienen que demostrar. Las sí, pero armerías. como
0: parte del proceso legislativo,
6: claro.
0: sí se pueden hacer vistas
6: oculares. Claro, se pueden hacer vistas oculares y se puede hacer todo y vamos a entender esto con profundidad. Lo que ocurre es que eh, a veces pues se trata de escandalizar o se trata de presentar de manera sensacionalista un dato, ¿verdad?, uh -huh. 300 metros, y entonces uno pues tiene que hacer la comparativa, presentarle el dato a la gente para que entonces la gente, ¿verdad?, internalice cómo es que se maneja esto en la almería porque entrar a una armería no es como entrar a una farmacia, que tú abres la puerta, o entras por la puerta y ya. Eh, hay unos rigores y unos controles bastante fuertes. Si deben aumentarse, si debe prohibirse totalmente la presencia de menores, por pues eso es un punto a discutir, es un punto a evaluar. Lo mismo en los campos de tiro. El acceso, el rigor para el acceso es intenso. Es intenso. Así que cuando yo escucho a gente que habla de los 300 metros, pero entonces favorecen la legalización de la marihuana, por ejemplo, no importa estén si los menores, pues tú dices, pues, ¿de, de qué se trata esto, verdad? Eh, yo creo que el tema de las armas es un tema que siempre va a generar controversia, que siempre va a polarizar, pero nosotros vamos a dar amplia oportunidad a todos los sectores para que participen y valoremos la medida que, que, que regresó de la Cámara. Para, para tratar de hacer la mejor ley posible
0: ¿Usted favorece la legislación o no tiene una postura sobre, sobre la misma?
6: Bueno, lo que ocurre es que yo no quiero anticipar juicio porque entonces la prensa, algunos sectores de la prensa empiezan con el amarillismo con el sensacionalismo no, porque sí, que está a favor, que está en contra yo no tengo una posición en particular yo creo que las armas de fuego, igual que la marihuana deben tener los mayores controles posibles y los mayores rigores y las mayores penalidades para quien sea parte de los controles. Así es que esto es un tema que va a discutirse, se va a examinar con detenimiento y, y ya veremos al final eh, las sugerencias que se traigan por, la, por las personas que participen, sí. cuáles pueden adoptarse y cuáles pueden ayudarnos a mejorar la legislación que debe ser el objetivo de, de toda la conciliación de, de las medidas que atienden la Cámara y el Senado.
0: ¿Crees que los protocolos que tenemos ahora mismo en las escuelas públicas eh, son los más adecuados, Senador?
6: Bueno, eso es otro tema, ¿verdad?
0: Bueno, pero pero, ¿verdad? es importante claro, porque estoy, con estas situaciones no, que no, se han dado...
6: No. Claro, Mili, estoy de acuerdo contigo totalmente. Es, es otro tema de la Almería, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que debe haber rigores. Eh, debe haber eh, formas de poder detectar drogas y armas. Entonces yo escucho gente que critica mira que un menor tenía un arma de fuego mira que drogas o oh, oh. entonces cuando se tratan de establecer control ah no, porque no se puede, porque es que los derechos civiles porque es que el derecho a la intimidad que parece mentira eh, entre tener controles y rigores ¿verdad? y no tenerlo pues no hay puntos medios yo creo que debe haber rigores razonables, ¿verdad? que sean razonables para que todo el que entre y salga de una escuela Sepamos si cargas armas o drogas o algún material ilícito.
0: ¿Cuáles son esos rigores razonables para usted? Eh, defíname eso.
6: Bueno, es que no me corresponde a mí definirlo, pero hay. Bueno, pero multiple... pero, pero eh,
0: para usted, ¿cómo usted lo ve? ¿Qué, que ¿Para usted qué, qué puede ser un rigor razonable?
6: Pues un rigor razonable puede ser detectores, puede ser exami examinar, ¿verdad? Eh, de, hay, la tecnología te permite examinar eh, la gente que entra y sale, ¿verdad? Y si llevan armas de fuego o drogas yo creo que nadie debo pronunciar eso, yo creo que el que protege a los menores, o el que quiere el bienestar de los menores y el que de verdad tiene preocupación con drogas y armas, uh -huh. no objetaría eso, no lo objetaría, yo creo que esos rigores deben establecerse de una manera razonable y para, de una no, manera que,
0: y para no interpretarlo mal cuando estamos diciendo detectores estamos hablando eh, de que usted estaría a favor de detectores de metales
6: de detectores de metales y que puedan detectar drogas okay. y cualquier material, material ilícito, ¿verdad? Dentro de un ambiente razonable pero te, 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 tiene que haber, si queremos detener eso tiene que haber rigor porque, ¿verdad? Por ejemplo voy a dar un ejemplo, Mili, mira aquí mucha gente, y en la prensa algunos sectores pensan, ah, es que el Departamento de Justicia no hace nada y siempre son los federales, entonces cuando se discute y yo he propuesto legislación para que se puedan grabar las conversaciones como la graba el gobierno federal uh -huh. ah no, no se puede porque es que los derechos civiles ¿sabes? porque es que hay gente que se oponen a todo
0: bueno, pero la realidad es que si pudiésemos hacer eso de las grabaciones, lo que pasa es que no se ha dado
6: claro, porque porque comienzan a crear el amarillismo, el sensacionalismo de que no, que Mire. van a y que senador, van a senador
0: hacer... eh, ya sí. me tengo que ir, pero otro elemento ¿verdad? además de esta eh, esta eh, riguros, ¿verdad? unas medidas riguros, de rigores razonables eh, también hay que ¿verdad? tocar el tema social que estamos teniendo en, en el país ¿verdad? sin dejar ese elemento fuera
6: claro, yo creo que en el tema social los padres tienen que asumir un rol de mayor responsabilidad de mayor comunicación, de mayor participación en la escuela de inculcarle principios y valores, claro que sí yo estoy de acuerdo contigo, mire, totalmente
0: bueno, senador, se me ha acabado el tiempo, pero agradezco que haya sacado un break para poder hablar de, ¿Cómo no? de este tema. ¿Cómo no?
6: ¿Cómo no? ¿A ustedes
0: escucharon al presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador Tomás Rivera Chats. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Esto
1: es Dígame la Verdad. Con 2020.
7: 2020.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. En el pasado segmento pues hablamos un poco eh, sobre do, dos temas, ¿verdad? Y, y yo creo que son temas que, que pues van atados de la mano. Y es el hecho de la situación, la, los tres escenarios que han pasado en menos de una semana en las escuelas del país. Y el hecho, el debate, que lo, lo estaba hablando precisamente la semana pasada o la anterior, hace dos semanas, sobre el debate si deben, si se deben establecer armerías a 300 metros de las escuelas públicas. Ahora mismo la ley vigente establece una milla, pero la realidad es que la ley vigente permite campos de tiros abiertos y cerrados cerca de las escuelas, sin ningún tipo de, de distancia. Me decía el senador Tomás Rivera Chats que él invita a la prensa a a que vaya a las armerías para ver para que vean la rigurosidad y pues dentro de nuestra conversación le decía yo a él que, si, que yo también esperaba que el Senado hiciera una vista ocular para también demostrar esa rigurosidad, esos controles que actualmente según él me sostiene, existen en las armerías, no lo dudo, de verdad yo me daré la tarea de dar una, vuelte, una vueltecita, pero también el Senado, como parte de su labor legislativa y del proceso de vistas públicas, pues pueden llevar a cabo una vista ocular. Y aquí hay, hay, hay muchos elementos. En el panel de mujeres a las 11 voy ¿verdad? A, a, a establecer este tema y hablar con las compañeras. Y, y pues el senador sí eh, dijo aquí que dentro de esas medias, eh, de, de esa... Deben haber rigores razonables. Para él, pues, me dio dos ejemplos. Pues, hacer eh, verdad un tipo de cateo con tecnología. Me habló de detectores de metales o, y detectores de drogas. No me lo limitó solamente a, a metales. Pero, bueno, tenemos otro escenario, el COVID-19. Los casos la, están aumentando. Eh, muchos hemos bajado la guardia. Yo me voy a incluir, ¿verdad? Eh, ya yo retomé nuevamente de andar con mi mascarilla siempre y con mi hand sanitizer en la, en la cartera, porque la realidad es que vemos cifras que están aumentando. A las 12, el Departamento de Salud siempre actualiza la, la cifra, pero eh, según la información que ellos proveen, eh, promedio de casos confirmados, 278, esto con prueba molecular, promedio de casos probables, 1,112. Se reportan 16 muertes. Hay que ver eh, los números que que publique luego del mediodía el Departamento de Salud. Hospitalizados los adultos, 207. Tenemos 29 casos, 29 casos de niños hospitalizados. Y si mi memoria no falla, los que están en, en área, ¿verdad?, de, de, de cuidado delicado, ¿verdad? serían como tres, si estoy entendiendo aquí esta cifra. El punto es que no bajemos la guardia, tenemos que, que cuidarnos ante este escenario eh, el covid no se ha ido y se suma a eso la situación de la influenza y otras eh, condiciones respiratorias, etcétera. Tengo en línea telefónica al doctor Marcos López del Puerto Rico Public Health Trust. Él es el, 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 la persona que está a cargo de las áreas de investigaciones. Doctor, buenos días. ¿Cómo está?
1: Buenos días, Mili muchas gracias nuevamente por la oportunidad.
0: Bueno, gerente de Investigación del Puerto Rico Public Health Trust, el Fideicomiso de Salud Pública. Bueno, a raíz de, de esta de este escenario eh, ¿qué usted observa, ¿qué le preocupa en este momento con, con el lo del COVID 19
1: Bueno, me preocupa me preocupa que la positividad está bien alta. Esto me preocupa también de que de que un bajado de agua y también me incluyo. Eh, como que nos estamos llegando a un, un estatus de confort por el hecho de que ya no se está utilizando mucho la mascarilla tampoco. Y también me preocupa el hecho de que estamos, esto en estos momentos ya pasamos eh, las cifras de los umbrales que establece el Departamento de Salud para los casos de influenza y los casos de influenza están bien altos también. Así que esto todas esas cosas eh, son bien preocupantes. Ayer, como tú misma mencionaste, tuvimos 16 muertes reportadas, esas no fueron todas de ayer, lo, lo, lo triste de todo esto es que todas las personas que murieron eran personas mayores de 60 años, esto así que todavía estamos viendo el mismo panorama que vemos de que, de que el COVID-19 a nuestras personas mayores de edad, usualmente les da, y a las personas que les va a tocar desafortunadamente por sus comorbilidades y demás, pues eh, en muy poco tiempo Estamos hablando de que a veces en menos de siete días una persona es diagnosticada y eventualmente fallece. Así que eh, todavía estamos teniendo este panorama y es bastante preocupante y tenemos que tomar cartas en el asunto.
0: De la cifra que usted tiene, eh, la tasa de positividad es cuál? La tasa de
1: positividad que tenemos en el día de hoy es de 21.6%. ciento. Es, es la tasa de positividad al momento con pruebas moleculares.
0: ¿Cómo estaba la semana pasada para hacer una comparativa? en la semana
1: pasada estaba más o menos igual estaba con 21.5, de verdad no ha bajado mucho, desde desde, el primer, desde el principio de diciembre está la tasa de positividad está fluctuando entre 20 y 22% okay, o
0: sea, Así ve, que,
1: a, ¿Cuándo, a ¿cuándo fue bien.
0: el punto más bajo que tuvimos? ¿Es para poder hacer una comparativa de cómo ha aumentado dramáticamente ¿verdad? la tasa de positividad, si es que realmente son los números lo que reflejan?
1: Sí, en esto, aproximadamente para mediados de octubre para mediados de octubre como la, la segunda semana de octubre fue en, en este pasado trimestre fue cuando tuvimos la, la tasa de positividad más baja y estaban aproximadamente como en un 14.5% con pruebas moleculares así que de verdad la tasa de positividad en realidad ha estado bastante alta, relativamente alta esto desde que llegó Omicron de verdad que no ha bajado mucho
0: además de Omicron ¿hay alguna otra variante que esté pululeando por ahí?
1: No, la verdad, eh, nosotros detectamos una variante recombinante que es la XBB, que eso esto ya ha estado reportado, eso es un caso que entiendo que es un caso más aislado. Todo lo demás son estos linajes de Omicron. Esta variante Omicron eh, ha sido una variante bastante interesante desde el punto de vista científico, porque de verdad la forma en que evoluciona esto es como si tirara hijos todos casi todos los días. Así que estamos encontrando muchos sublinajes de de la de los de los linajes que tenemos en estos momentos de Omicron, principalmente del, del sublinaje BA5, tenemos del BA5 tenemos la B, la uno y la B. uno Es el panorama general que tenemos en Puerto Rico y también en Estados Unidos. Esto básicamente cada uno está en aproximadamente como un 25-30% de cada una de ellas.
0: Aquellos que Pero tienen aquellos que tienen, ¿verdad?, la, la, las vacunas originales más los refuerzos están protegidos de los o, o o necesitan ponerse entonces este la bivalente.
1: No mira, como pasa como pasa con influenza, por eso es que tenemos que lo, la razón por la cual tenemos que vacunarnos de influenza todos los años, mm. es que cada año salen variantes nuevas, entonces cada año actualizan la vacuna y por eso es que le piden al público, mira, vacúnate para que estés protegido por lo último que tenemos en términos de vacunación. Con eh, lo que pasa con COVID-19 es que hasta eh, los últimos esfuerzos, no la Vivalente, estaban teniendo una vacuna que estaba optimizada para la variante original, que era la que vino de la China. Ahora, la Vivalente está optimizada para qué? Para dar un refuerzo de esa variante original, que te va a cubrir esto, Delta, y te va a cubrir las otras estos variantes que hemos tenido, pero también se optimizó específicamente para Omicron. Por lo tanto, a pesar de que Omicron está cambiando y puede ser de que haya perdido quizás un poquito de potencia inmunológica, uh -huh. esto es lo mejor que tenemos, de verdad, es lo mejor uh -huh. que tenemos. Por eso fue que en su momento yo tomé la, 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 la decisión de vacunarme nuevamente porque de verdad era lo único que me iba a conferir protección durante estas navidades para esto, para, para estar seguro y poder esto disfrutar mejor con mis familiares.
0: Ahora, debemos retomar nuevamente las mascarillas, pese que en un momento dado se desee... Y aquí en el Departamento de Salud, pues que no hay que usarla, pero la realidad es que debemos retomar esa esa rutina que teníamos antes.
1: Definitivamente, mira, esto con la positividad que tenemos, no sabemos cómo están las situaciones. Eh, si hay situaciones donde tú no puedas controlar o estás con personas que no, no sean conocidos tuyos que, que, que vas a estar interaccionando, lo mejor es que todavía utilicen la mascarilla. Y obviamente las medidas de higiene es bien importante, esto, lavarte las manos todas las veces que pueda, esto, utilizar el Hansanita es bien importante, porque de verdad no sabemos por ahí, con la positividad que tenemos, no sabemos si ahora vamos a tener un contagio, no solamente de COVID-19, estamos hablando de que ahora tenemos influencia, influenza A y B también por ahí corriendo y, y los casos que tenemos son preocupantes. En estos momentos, Mili, para que tenga una idea, el año pasado, la temporada del año pasado cerró eh, en, en julio. Y en toda la temporada se diagnosticaron 6.493 casos. Al momento, en el día de hoy, que no vamos ni en el pico de la temporada que usualmente ocurre a mediados de enero, ya llevamos en esta temporada 8.835 casos diagnosticados y eso, hay muchos que ni se diagnostican por influencia, la gente la pasa como si fuera una monga. Así que ya tenemos 36% más casos que la temporada pasada y todavía no hemos llegado al pico de influenza. Así pues... que tenemos que tomar eso en consideración y de la única forma es manteniendo nuestros niveles de higiene y utilizando la mascarilla en situaciones que no podamos controlar, pero sí. la vacunación para COVID es esencial y también para COVID
0: Le pregunto, ya que tenemos ¿verdad? una situación bastante, todavía no hemos llegado a, a ese escenario que, que me había dicho eh, el Departamento de Salud eh, todavía no hemos estado en lo que se consideraría una, una epidemia de influenza o ya llegamos a ese nivel
1: No, todavía no estamos esto, pero sí ya pasamos el, los umbrales de, de, de alerta en estos momentos si vemos la gráfica de los casos ya se pasaron y, y los venimos pasando desde hace como estos seis o siete semanas epidemiológicas atrás así que de verdad esta esta temporada aparentemente va a tener y es lo que estamos viendo vamos a tener muchísimos más casos es posible que se declare esto un proceso epidémico porque de verdad no hemos no habíamos tenido tantos casos eh, en los últimos años por lo tanto de la única manera que podemos nosotros Poner nuestro granito en esto es continuar utilizando nuestras medidas de, de higiene, mascarilla y demás y todo es protegiéndonos, viviendo pero protegiéndonos. No es, que, no, es, no es estableciendo restricción, es viviendo pero protegiéndonos. Pero también, obviamente, si tienes la oportunidad, vete y vacunate, Yo creo que eso te puede ayudar en el caso de que de que puedas estar bien expuesto, te puede ayudar muchísimo para Pero contra si es posible este que, de...
0: que dentro de las próximas semanas se declare una epidemia de influenza.
1: Es, es muy posible, es muy posible eso es lo que ha dicho el departamento de salud como van los casos es que mili van, van demasiado en aumento de verdad
3: esto okay. eh, no por, es, es por último que,
0: esto... que tengo que, que hacer ya la pausa ¿Se, se puede poner el mismo día la bivalente con la vacuna de la influenza eso seguro
1: entiendo de que entiendo de que sí pero lo que se puede hacer es lo siguiente vayan donde los centros de vacunación principalmente el más grande que tenemos en estos momentos es el de voces Okay. Vayan ahí, póngase esto, mi recomendación sería para, para evitar tanta cosa, póngase una al principio y después pase, qué sé yo, una semana, una semana y media y se pone la otra y ya con eso pues, okay. pues salimos y demás. Y pregunte a su médico en cualquier cosa si tiene alguna condición y con, eso, y con eso salimos de eso. Lo importante es que lo hagan.
0: Doctor, gracias por haber estado aquí, se me cuida mucho. Gracias, Mili. Gracias Ustedes por escucharon policía. al gerente del Puerto Rico Public Health Trust, el, el doctor Marcos López, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud. Hacemos una pausa y hablamos sobre las agresiones sexuales al. Pues
1: dígame la verdad con Mili.
0: 20. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Otra de las cosas en torno al tema de la seguridad en las escuelas que dijo el senador Tomás Rivera Chatz es que deben, a, deben haber, según el senador rigores razonables cuando le, le pedí que me diera ejemplos o que me diera una definición para él de esos rigores razonables, pues me habla de hacer exámenes ¿verdad? Eh, 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 verificar, chequear con tecnología, me utilizo el término de tecnología eh, las escuelas y tener los detectores en mi me dijo detectores le pregunté específicamente metales, me dijo sí de metales o de droga o sea tener detectores en, en las escuelas públicas eh, para entonces eh, tratar de prevenir verdad y esperemos en dios que nunca ocurra una desgracia vamos a hablar de otros temas precisamente en la en esta época festiva y, y, y estoy leyendo verdad un artículo de del portal digital es noticia eh, donde se destaca que en, en esta época navideña los casos de agresiones sexuales tienden a aumentar y hay muchos esfuerzos eh, por parte de distintos sectores uno de ellos es el Centro de Salud Justicia y que también ellos tienen una campaña que precisamente estaba participando de la misma me parece importante verdad que, que creemos conciencia y que, y que eduquemos a las personas y ofrezcamos esas oportunidades de, de, de ayuda tengo a la directora ejecutiva del Centro de Salud Justicia la doctora Linda Laras para hablar sobre este tema y que se está estableciendo, según, según estoy leyendo aquí, una iniciativa en el municipio de Jayuya, específicamente que es uno de los municipios con menor número de reportes a través de la línea orientación y ayuda de, de este centro. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días y saludos a todo Puerto Rico. Específicamente leía que Jayuya eh, es uno de esos municipios con el menor número de reportes. ¿Cuál es esa iniciativa que ustedes están haciendo ahí? De momento uno pensaría, ¿verdad?, que se hicieran las iniciativas en municipios donde hay mayor alza. Pero aquí, ¿cuál es, ¿cómo funciona este esfuerzo que están
4: haciendo en este municipio? Bueno, tenemos la, tenemos la preocupación de hay eh, dos o tres municipios que nunca hemos tenido referidos de casos. Ok y queremos estar seguros, ¿verdad?, de que es porque no los hay, ¿verdad?, ojalá, eh, pero entendemos que los debe de haber, pero por alguna razón no hay conocimiento de la disponibilidad de servicios o no están, en la, en, como quien dice, a la luz pública cuando los necesitan, mm -hmm. ¿verdad?, porque muchas personas piensan eso no me va a pasar a mí, eso le pasa a otras personas. Y entonces, cuando ocurre un evento, no recuerdan dónde fue que leyeron que había un servicio que podían ir. Y teníamos mucho interés. El, el alcalde de Jayuya nos abrió las puertas, incluso reunió a los comerciantes eh, y nos ha permitido poner información en las diferentes tiendas y en palcaltas por los postes del municipio. Así que queremos saber si esa iniciativa de nosotros ir allá, eh, ahí ocurre eh, algún reporte de alguna situación y poder darle los servicios que necesitan.
0: Okay, sea que lo, A usted le levantó ¿verdad? una banderita roja el hecho de que el municipio de Jayuya eh, no tuviese, ¿verdad?, que pero sí tienen, tienen reportes de, de casos eh, de agresión sexual.
4: Oh Sí, nosotros hemos tenido sustancialmente en los últimos tres o cuatro años un aumento más que el otro año. La, el, el año pasado tuvimos 158 y ya terminando noviembre tenemos 162 y todavía falta el mes de diciembre.
0: Ok, pero ¿estos estos estos reportes son a nivel nacional o estamos hablando de este municipio en particular? Para no, el... a okay.
4: nivel de Puerto Rico, nosotros recibimos participantes de todo Puerto Rico. Ok,
0: claro, pero más o menos para el municipio de Jayuya, porque cuando me estaba explicando la razón por la cual están eh, iniciando esta, este proyecto, son en esos municipios como que han tenido muy pocos referidos y eso le levantó bandera a ustedes para iniciar estas iniciativas con los sí. municipios.
4: Eso es correcto. Queremos eh, llevar, tener mayor presencia eh, por si es que las personas no conocen que hay servicios disponibles, okay. ¿verdad? Porque a veces las distancias o porque están todos en San Juan o están en la costa, pues se le hace difícil a las personas moverse. Nosotros vamos a ir con nuestra unidad móvil allá a Ayuya. El alcalde nos invitó a participar del encendido y eso nos da una oportunidad de llegar a más personas.
0: ¿Qué otros municipios ustedes observaron que tienen muy pocos referidos?
4: Mayormente son del área de la montaña, no, no quiero mencionarlos específicamente porque estamos en conversación con los alcaldes, okay. y el mismo alcalde de Jayuya pues al abrirnos esta puerta, otros han interesado a que también nos movamos allá.
0: Okay, así que tenemos muchos municipios en, en la zona montañosa eh, que no, no, no han recibido ustedes en la línea, eh, bastante referido. Así que ahora volvamos a los números que me estaba diciendo a nivel nacional, si me puede entonces volver a explicar. Me ha dicho que que ha visto un aumento bastante dramático, ¿pudiésemos calificarlo de esa forma?
4: Sí, eh, nosotros ¿verdad? atendemos de toda la isla, atendemos turistas, atendemos personas de la milicia, no tenemos el único criterio es, ¿verdad? Es haber tenido alguna experiencia de violencia sexual y desear los servicios. Y luego de la pandemia, pues hemos tenido un aumento sustancial. Nosotros nos preparamos para atender como mucho 129 casos por año, porque los casos tardan en procesarse, ¿verdad? En, en sanar. Y hemos visto que, como les digo, el año pasado fueron 158 y ya llevamos 162 y falta un mes todavía. O sea que es mucho más de lo que nosotros cómodamente pudiéramos atender, así que estamos haciendo eh, ¿verdad? Eh, esfuerzos mayores para poder darle los servicios a las personas. Pues sí,
0: hay un aumento bastante dramático porque si usted me dice que usualmente, ¿verdad? El promedio son 129 por año, en el 2021 se por lo menos se reportaron a ustedes 158 y, y no ha acabado el año y hasta ahora hasta hasta el mes de noviembre vamos a decir 162, falta diciembre. Pues sí, sí. sobrepasamos esa cifra del año
4: pasado. Sí, y no hemos estado en conversación con otras organizaciones, ¿verdad? Hay muchas organizaciones y todas ellas están expresando también, no sabemos si hay un aumento de casos o hay un mayor conocimiento, y por eso nos preocupa de esas áreas donde hay muy pocos reportes, estar seguro de que el conocimiento esté allí, ¿verdad? porque si no hay casos, pues fantástico, qué bueno, uh -huh, uh -huh. E incluso aprender, porque verdad cómo es que no hay tantos casos pero queremos estar seguros que es que no sea por falta de posibilidades de acceso a servicios.
0: Si hay una persona que, que ha pasado eh, por esta situación de, de violencia sexual, eh, vamos a darle el número de teléfono a las personas donde pueden llamar a la línea que ustedes tienen de orientación y de
4: ayuda. Sí, esta línea, eh, hay varias líneas eh, 24-7 en Puerto Rico. La línea de nosotros en particular... Eh, permite textos para aquellas personas que no desean hablar en el momento y nosotros eh, tenemos como Norte toda persona que llame y se le coordina un servicio cercano donde están ellos, porque no tiene que ser con nosotros siempre pedimos permiso para darle seguimiento porque no queremos que las personas se nos pierdan en el trayecto de la búsqueda de ayuda. El, el número, y gracias por permitirnos compartir, es el 787 337 37 Vamos a repetir.
0: 787
4: 337
0: 37 Ahí usted también puede mandar un mensaje de texto, ¿verdad?, eh, si está en una situación bastante sí, y, delicada.
4: Y nosotros queremos asegurar, ¿verdad?, si le referimos a algún servicio de ayuda, que la persona recibió lo que necesitaba, porque si no le, bu le buscamos otro. No no queremos soltarla con un referido y más nada, sino queremos darle seguimiento.
0: Doctora, gracias. Gracias por Muchas gracias aquí. a
4: ustedes y feliz Navidad.
0: Igualmente para usted, la doctora Linda Laras, directora ejecutiva del Centro de Salud Justicia, ya sabe que si usted está en una situación de, ¿verdad? de algún tipo de agresión sexual, violencia sexual, se puede comunicar o textear al 787. 337 37 37. Hacemos una pausa y al regreso mi panel de mujeres. Voy con mi panel de mujeres en esta segunda hora de Dígame la verdad.
2: Radio díctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con
5: Mili
0: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Aquí el compañero Penchi nos ha traído unos dulcecitos exquisitos. El lugar es Nata. En la Plaza de Mercado, en Ponce. Penchi sigue subiendo para acá y con las manos llenas. <ríe> de verdad que muy rico. Así que me dice Penchi que son jóvenes empresarios que han montado este negocio. Así que gracias, Anata, en la Plaza de Mercado, en Ponce. Ponce Ponce y lo demás. <ríe> Se tienen que ver la cara de Penchi. Bueno, oficialmente en la segunda hora de Dígame la Verdad, y estamos, hoy hoy tengo un panel de lujo la verdad que sí, y voy a arrancar de inmediato con, con mi panel de mujeres así que vamos con, con mi panel
2: ellas llegan a defender firmemente su postura ante
6: los asuntos del país ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad
0: y digo que tengo un panel de lujo, tengo hoy a cuatro mujeres fabulosas a todas las conozco y pues hoy vamos a estar hablando de muchos temas y pues vamos a, a presentarlas rapidito porque quiero tener el espacio de ¿verdad? para dialogar con ellas y que cada una pueda exponer sus puntos tengo a la queridísima Eda López Eda qué es la que hay cómo estás mi amor
8: pues aquí pues para el problema
0: ay Dios mío
8: ¿Cuándo no no sabes cómo es esto saludo <risa> a la audiencia a las compañeras que de verdad que es un honor estar al lado de ellas y por
0: supuesto un besito, siempre te quiero. También eh, nos acompaña hoy Débora Opegui, ella es del Observatorio de Equidad de Género. Débora, buenos días, ¿cómo estás,
9: corazón? Saludos, Mili, ¿cómo estás? Gracias por la invitación al día de hoy.
0: También eh, se une con nosotros esta semana Alice Pérez, Presidenta del Comité de, de la Niñez de la Asociación de Psicología. Buenos días, ¿cómo estás?
7: Buenos días, gracias por la oportunidad.
0: Y bueno, tengo a la licenciada Josy Pantojas. ¿Cómo está, licenciada? ¿Todo bien?
10: Muy bien. Bu buenos días, Miri, a ti, a la radio audiencia, a las compañeras del panel. Y, y
0: con, y con Josy vamos a estar hablando porque precisamente la semana pasada se, se presentó un informe del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sobre eh, eh, la situación de los casos de violencia de género. Así que ya mismito... En
5: Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las piezas de estadounidenses Durante situaciones de emergencia, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 de día si las condiciones de tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and neighbors United States. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular programming.
0: Ahora regresamos a este programa regular. Se establezcan armerías a unos 300 metros de las escuelas públicas del país. Eh, hablando un poco sobre este tema, la ley actual prohíbe que se establezcan armerías a una milla de las escuelas públicas. Sin embargo, esa, esa ley no prohíbe que se establezcan campos de tiros abiertos o cerrados. O sea, ahora mismo se pudiesen establecer un campo de tiro abierto o cerrado cerca de una escuela pública. Me decía el senador Tomás Rivera Chatz que eh, él entiende que ¿verdad? Que el issue aquí es sobre las armerías. Él dijo que iba a atender esta situación con la pues iba a seguir el, el, el proceso legislativo y e iba a invitar a todas las partes a, a acudir a las vistas y porque el senador Tomás Rivera Chávez está a cargo de esto pues quien preside ahora la comisión de seguridad ahora en, en, su, en sus expresiones eh, él invita a que veamos los rigores de una armería que hay unos controles rigurosos eh, también invitó a la prensa a hacer lo propio y, y yo pues le establecí de que el Senado también tiene que hacer vistas oculares e ir a esas armerías para entonces poder evidenciar. Yo las, yo visitaría sin ningún tipo de, de aviso para ver si estos controles son reales. Si lo son, pues lo son, punto. Eh, le traje también el tema de las escuelas. Hay quienes están hablando que si de detectores de metales, el Secretario de Educación no está a favor de esto, el senador Tomás Rivera ya se entiende que sí que se pudiese establecer eh, detectores de metales o detectores también de drogas, él trae el elemento eh, de la droga en las escuelas, así que se está dando esta, esta discusión sobre la seguridad en nuestras escuelas uno que es padre, que tiene hijos pues, bueno, que tiene hijos en las escuelas, de momento uno pues se preocupa, pero nada, vamos a reflexionar sobre este tema, eh, comienzo con, de la misma manera que las presenté voy con Eda, luego paso con, con Débora luego con, con Alice y luego con Josie. Eh, después entonces paso al tema de, de, de ¿verdad? Del, del feminicidio íntimo más reciente y hablamos también un poco sobre la violencia de, de género, pero comenzamos con con este tema, Edad.
8: Pues mira, Midi, eh, tú sabes que una de las cosas que a mí más me ha asombrado es precisamente el asombro que expresa la gente de, al, al darse cuenta de que esto existe y llevamos años Llevamos años con este caldo de cultivo, normalizando la violencia, eh, quitándoles recursos al Departamento de Educación, cambiando currículos eh, dentro del Departamento de Educación, prestándole menos atención a lo que de verdad es el futuro de nuestro país, que es este fundamento que podríamos, en el que podríamos confiar si tuviéramos una niña y una juventud preparada, para ser buenas personas, bueno, 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 eh, buenos ciudadanos y ciudadanas. El problema aquí, miri, y mientras no se hable en las mesas de poder, vamos a seguir perpetuando esta misma realidad que tanto nos, nos angustia, es que no se puede seguir hablando del de, de estado de la violencia sin manejar dos temas. Número uno, traer a las mesas lo que vive... La gente desde la precariedad. Eh, y eso, eso es bien importante porque, desde la precariedad y el abandono absoluto de, de estas comunidades, como parte, de, o sea, que no se incluyen como parte de la política pública, siguen creándose unos espacios donde la violencia no solo se, se normaliza y se justifica, sino que se aspira, porque el. el cerrársele modos de vida lejos de la criminalidad a personas que viven en la, en la precariedad, pues el, el, el desenlace no nos puede sorprender. Pero por otro lado, y aquí entonces me, eh, me, me lleva ¿verdad? a hablar un poco de las personas adultas, en Puerto Rico yo no recuerdo que hubiera tanta cantidad de armas, de balas, de que de, de todo el mundo, o sea, y las mismas autoridades lo dicen, es la vez en que más eh, armas han, han, hay en la calle. Yo he visto casos de violencia doméstica donde las personas agresoras tienen armas largas con licencia y, y la, la realidad es que el país sigue propiciando el que haya... esta Es un, un milagro, para mí es un milagro que aquí no haya estallado una... Eh, profusión de, de incidentes más violentos todavía porque aquí casi toda la población conoce a alguien o tiene un arma, así que a mí me parece que nos están tocando la puerta para que realmente nos sentemos a reflexionar si una de las cosas que se está importando a Puerto Rico de parte de Estados Unidos que, que es esa normalización de la violencia a través de las armas de fuego también nos traiga las masacres tan terribles que, que ocurren allá. Yo creo que es momento de que, como dice Denis Márquez, estamos ante una emergencia en el manejo de los menores, pero además en una, un desamparo de parte del Departamento de Educación que parece no atender eh, esa realidad que viven nuestros estudiantes.
0: Voy a pasar con Débora Opegui del Observatorio de Equidad de Género.
8: Eh, pues mira, yo estoy
9: muy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Eda y simplemente agregaría, a mí me preocupa mucho que escuchando a Rivera Chat y que el discurso que se esté manejando sea sobre traer detectores de metal a las escuelas, es como eh, comenzar a militarizar los espacios de las escuelas, es comenzar a tratar a los a los niños y a los jóvenes como si fueran delincuentes. Eh, cuando lo que ellos nos están mostrando es que tienen, están mostrando síntomas de un malestar que hay en la sociedad y en nuestro contexto. Les estamos fallando, les estamos fallando, el gobierno les está fallando con el deterioro de las condiciones mínimas de subsistencia. Estamos en un país que, que no se puede ahora contar con aguas potables, con energía eléctrica, con acceso a salud. Estamos dejando, eh, y ahora eh, con la aportación de armas, lo que el mensaje que se está enviando es que cada uno tiene que defenderse por sí solo porque porque no puede contar con que el gobierno va a estar ahí para defenderlo. Y, y esta discusión de, de querer flexibilizar eh, posición de armas, eh, que se abran armerías cerca de las escuelas, la no, preocupación para mí no es que, que de esas armerías se vayan a escapar armas o que los jóvenes vaya a tener, van a poder ingresar a esas armerías. Para mí, la preocupación es que, que instalar esos, esos espacios cerca de las escuelas eh, normaliza aún más la existencia de armas de fuego y, el, y puede generar ese espacio de, de, de que es algo normal en las vidas de estas personas, que probablemente en la vida de muchos de ellos lo sea. Y entonces generar un espacio de mayor accesibilidad simplemente porque pues sabemos que esto está disponible en la sociedad y puede ser parte de nuestra vida diaria. Y y, de, y entonces generar ese deseo de que, bueno, cuando yo pueda voy a buscar un arma, quiero tener un arma en mi casa. Eh, entonces también, o sea, sabemos que si los niños están llevando armas a las escuelas, los niños no consiguieron esas armas. Esas armas las llevaron porque sus padres las tenían. Y, y en estas dos escuelas en las que... que recibieron la amenaza o que se estaba discutiendo esta amenaza, las armas que, que el joven tenía acceso eran armas que tenían licencia, la mamá tenía licencia para dos armas y tenía dos armas que que eran las que probablemente el joven estaba considerando utilizar, así que no es solamente la, la posesión de armas ilegales, eh, también es conocido que muchas de las armas legales, se habla de que los estudios demuestran que en 5 a 10 años muchas gran cantidad de armas legales pueden terminar en el mercado ilegal. Eh, es un, una situación muy complicada, pero se han visto ejemplos en los que se ha reducido la violencia relacionada a los armas de fuego con éxito. Eh, nosotros desde el observatorio hemos estado hablando de, del caso de Sudáfrica donde se, se generó una legislación en el 2000 que restringía el uso de armas, que generaba un, un desarme eh, comunitario en que las personas que tenían armas podían entregarlas, fueran legales o ilegales, eh, con sin tener consecuencias mayores si lo hacían de una manera voluntaria y eso generó que, que se disminuyera en un casi en un 50% el número de feminicidios que ocurrieron en el país e incluso la violencia y las muertes en los hombres, era simplemente con reducir esa disponibilidad de armas en la calle y lo que nosotros hemos visto es que el problema de la de del alza en la disponibilidad de armas y en la cantidad de asesinatos y feminicidios no solamente en Puerto Rico, se vio en Estados Unidos en todas las jurisdicciones aumentó la cantidad de muertes por armas de fuego y en la, en Centroamérica y Latinoamérica también se está observando esto. Ecuador no tenía un problema de muertes y feminicidios por armas de fuego. Sin embargo, en el 2021 vio un alza exagerada en ese campo de, de en, ese, en ese uso de metodología de uso de armas de fuego así que es bien preocupante pero deberíamos estar hablando más bien de crear un, una cultura de paz de hablar de, de programas como los que tiene Taller Salud en los que se discuta uh -huh. y se hagan soluciones comunitarias no de traer este, detectores de metales y de crear armerías, etcétera. así que pues esta es mi preocupación Sí, yo creo que, que
0: también el, el área verdad, de educación sexual eh, es un área también ¿verdad? eh educación en, en sí eh, en todos los temas ¿no? Voy a pasar con,
7: con Alice Pues mira, yo estoy de acuerdo con mis compañeras, ¿verdad? las que me presidieron este, y, y yo creo que el cuestionarnos cómo ha llegado la violencia a, la, a las escuelas pues miren, lo que tenemos que cuestionarnos es cómo tenemos tanta violencia en el país, porque uh -huh. Las escuelas, nuestros niños y niñas son un reflejo de verdad de lo que pasa en sociedad. Sí. Por lo tanto, cuando vemos que llega a las escuelas es que ya hemos transgredido ¿verdad? por mucho el poder trabajar con, con los problemas de violencia del país, que van desde las grandes esferas gubernamentales hasta el micro dentro de los hogares. Así que yo tengo varias preguntas. Primero, eh, si se está atendiendo adecuadamente... ¿Y cuál es el plan asertivo para trabajar con las situaciones de bullying en las escuelas? Porque uno de estos menores, ¿verdad? Eh, dijo que quería atacar esa escuela porque había sido víctima de bullying. Y, y como psicóloga tengo que decir que ciertamente veo esos casos donde no pasa nada, ¿verdad? Este Quizás queda en letra muerta sobre unos procesos, pero no se ve que se esté trabajando con respecto al bullying que puede estar, eh, ¿verdad?, eh, recibiendo algún estudiante. Y que ahí son las dos partes en las que hay que trabajar, tanto el estudiante que recibe el bullying como el que lo no da, porque en ambos casos hay situaciones bien particulares que se deben estar atendiendo. Eh, para una educación de paz y para tener un, ¿verdad? Una, una sociedad pacífica, nosotros necesitamos educaciones, educación no violenta, ¿verdad? Eh, aprender otras alternativas afectivas eh, eh, reconocer la diversidad humana y la aceptación de esa diversidad, porque las niñas y niños que tienen diversidad funcional que pertenecen a grupos vulnerables ¿verdad? que son racializados o que pertenecen a la comunidad LGBT suelen ser los niños y niñas que también reciben más de este tipo de, de acciones ¿verdad? y que también son olvidados eh, Siguiendo lo que Débora estaba diciendo, este es un compromiso de todas las partes, ¿verdad? Educación tiene un compromiso en cuestiones a cuál es el protocolo a seguir, que estoy de acuerdo con ella, no debe ser este, el tener detectores de metales, ni tampoco, ¿verdad?, todo lo que se está promoviendo, eh, sino ver a través de la educación y del desarrollo de destrezas sociales y de interacción, cómo nosotros trabajamos para erradicar la violencia. Tenemos que volver a humanizarnos y eso empezamos desde abajo. Este, pero también hay responsabilidades de las casas. Yo tengo niñas y niños que están todo el día, eh, su nana es, son los juegos de video y no miran las edades y a veces están jugando un Call of Duty a los seis años, a los siete, aprendiendo a disparar, a matar, a arrancar cabeza Y entonces... Si ese es el estímulo que diariamente yo recibo y lo normalizo, ¿cómo voy a pensar que ese, ese niño o esa niña piensa que la violencia no es no es normal, verdad? no es aceptable? Este, y eso es por poner un ejemplo. También hablaron ahorita de los puntos de droga, y nosotros todos sabemos que en los puntos de droga se utilizan menores porque obviamente cometen delitos, ¿verdad? Este, faltas, no delitos, y por lo tanto son más, más fáciles para estas personas el uso. De estos menores a los que arman también. Y entonces, si, si la policía y el gobierno sabe eso, y lo vimos en el caso del militar en Ponce, que tenían todo el conocimiento de lo que pasaba allí donde estaba el punto, ¿qué que pasa? Que no trabajan, ¿verdad?, con estos asuntos. Y máxime cuando tenemos menores ahí, ahí cabe un maltrato de, de la misma comunidad, de la social, del gobierno, en este, eh, no poder. Eh, trabajar para, para preservar a estos menores que están envueltos aquí eh, de manera correcta. Lo último que te tengo que decir es que yo me opongo totalmente a que las almerías estén cerca de las escuelas, no importa qué tan riguroso sea su sistema. Cerca de una escuela para mí lo que debe haber son librerías, centros de tutoría, centros de arte, eh, de, de música, eh, áreas de robótica y cosas que no, todos nuestros niñas y niños tengan exposición a diferentes destrezas no necesitamos más armas. O sea, nosotros no podemos erradicar la violencia con más violencia.
0: Y ahora mismo, ¿verdad? si uno mira cómo está la legislación actual, hasta un campo de tiro se puede establecer sin ningún tipo de problema. Y es que hubo un error en la legislación. De verdad que hay un problema, que la prisa es el, el, el peor ¿verdad? enemigo de, de algunos legisladores. Voy a voy a pasar con la licenciada Josipantoja sobre este tema.
10: Sí, con relaciones con relación a la, a la legislación sobre las armas, me parece a mí que lo primero es señalar que la legislatura está, como dice el refrán, picando fuera del hoyo. O sea, eso no es una prioridad en Puerto Rico, no es algo que esté dispuesto constitucionalmente como ocurre en Estados Unidos. No tenemos por qué estar dedicándole tiempo y recursos a ese tema. El, el asunto de colocar las la, la, la almerías cerca de las escuelas lo importante aquí es el mensaje que se está enviando. O sea, como que esto es lo natural, esto no, esto es algo normal en nuestras vidas y ese es el mensaje que se le está enviando la, al estudiantado. De manera que estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto es inadecuado, esta legislación sobre, sobre el, a, el aspecto de colocar detectores de armas o de drogas. En las escuelas estoy totalmente en contra aquí el cambio tiene que ser en términos curriculares de las actividades que se le proveen a los estudiantes que se sientan a gusto en las escuelas que quieran estar ahí colaborar con sus otros estudiantes y no estar pensando en violencia y en armas así que el reto está en cómo se atiende a la población escolar no en convertir las escuelas ahora en, en minicampos o, presio, o prisiones donde sea una eh, una ansiedad todos los días llegar ahí porque te van a estar examinando, te van a estar cotejando y tampoco llenar las escuelas de policía. O sea que totalmente en contra de eso. Ya se ha demostrado que la mayor parte de los feminicidios se cometen con el uso de armas de fuego. Así que el mensaje está ahí claro. Tenemos que trabajar en contra de eso. Yo creo que la legislatura en Puerto Rico... Tiene que, que cobrar conciencia de que se legisla sobre cosas que son necesarias para la población, no lo que haga lucir a un legislador mejor que otro o ganarle voto.
0: Bueno, eh, a ver qué hora es. Ah, son las y 20. Vamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque quiero darle espacio a, espacio a la licenciada Pantoja para hablar sobre eh, la investigación que se hizo sobre el tema de violencia de género y pues eh, voy a también poder a poner el sonido de el Teniente Coronel eh, Roberto Rivera sobre el más reciente incidente de de violencia doméstica en este caso, un feminicidio íntimo. Y de ahí entonces arrancamos la discusión eh, para que hablemos un poco sobre los resultados de este, estu eh, de este estudio y que las demás compañeras puedan eh, reaccionar. Hacemos una pausa y regreso. Esto es
1: Dígame la verdad. Con
7: Mili
0: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Mendes, Gracias por... Conectar. Sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López, Débora Upey del Observatorio de Equidad de Género, Alice Pérez Hernández, presidenta del Comité de la Niñez de la Asociación de Psicología, y la licenciada Josie Pantoja, precisamente con la licenciada Pantojas quisiera arrancar sobre el estudio que se presentó la semana pasada, si mi memoria no me falla, creo que fue el 30, donde, ¿verdad? Se proyecta, ¿verdad? O se habla, se hizo un estudio sobre la violencia eh, de género. Licenciada, adelante para que entonces nos pueda explicar este informe del Colegio de Abogados y Abogadas eh, que habla sobre este tema en particular y, y ¿verdad?, los principales hallazgos que, que ustedes como investigadora encontraron.
10: Sí, eh, ante la grave situación de violencia de género en Puerto Rico en enero del 2021, la Junta de Gobierno de la institución aprobó una resolución para crear... Esta comisión especial que investigara, evaluara, documentara eh, los patrones y las causas de la violencia de género en Puerto Rico y sugiriera recomendaciones eh, por lo amplio y, y reconociendo que hay diversidad de violencia ¿verdad? Eh, de género, nos concentramos en la violencia de pareja o pues en la violencia íntima. Esta comisión no solamente está integrada por abogadas y abogados, sino también por expertas en la conducta, del área de la psicología, del área del trabajo social, del área de, de equidad de género. Y tuvimos eh, una metodología múltiple, celebramos eh, vista pública, hubo una investigación que se llamó "No es cáscara de coco" que estuvo a cargo de la doctora Yeris Vázquez Pagán, que también es eh, trabajadora social, y que y, e entrevistó eh, sobrevivientes de violencia, intercesoras y otras personas que les ofrecen servicio. Y también hubo una investigación con los expedientes de personas convictas por violencia de género que se acogen a los programas de desvío o de reeducación esos expedientes nos brindaron buena información, pero también nos permitieron detectar que hay unas irregularidades y falta de uniformidad en su manejo. Y en tercer lugar eh, hicimos eh, entrevistas a, a jefas y jefes de agencias eh, de diferentes agencias que tienen que ver con el issue de género y obtuvimos muy buena información también. En general las conclusiones eh, concluye en verdad que, que sí existe el grave problema de violencia de género como un problema social y de salud pública que tiene que ser atendido de forma colectiva, que no es un asunto privado. Eh, de nuevo, se reitera el criterio de que las mujeres, las adolescentes y las niñas son las principales víctimas, que es, una, es un asunto aprendido, la violencia de género, que establece la la sociedad patriarcal y que no es un problema de salud mental, ¿verdad? Como mucha gente piensa. Puede ser un precipitante, pero no es esa la causa. Eh, encontramos también que eh, las la, la, la sobrevivientes sienten que la violencia les causa grave daño emocional por el miedo que sufren de que, de, de que sus vidas, su seguridad está en peligro y también la de sus hijas e hijos eh, la educación que la educación en Puerto Rico no atiende de una forma programática y estructurada las desigualdades de género y sabemos que ese es un tema de bastante afirmación por parte de las organizaciones que trabajan con mujeres y con equidad de género y que no hemos logrado remover esa piedra del camino es lo que más difícil se nos ha hecho eh, también eh, que la violencia de género eh, eh, afecta principalmente a las sobrevivientes eh, en términos de feminicidio, se utilizan en un gran número de casos, mayoritariamente armas de fuego, por lo tanto las armas son un, un indicador de letalidad, precisamente el tema que estábamos discutiendo anteriormente, y que eh, la violencia en las relaciones de pareja ocurre en todas las estratas socioeconómicas, eh, aunque en algunos casos, por ser más vulnerables, puede ser que la, las personas en, con menos eh, menos privilegiadas económicamente eh, tengan un impacto un poco mayor. Eh, las sobrevivientes que fueron entrevistadas en la investigación no es cáscara de coco, eh, fueron sus testimonios son bien reveladores en términos de cómo se sienten eh, con la prolongación de los procedimientos criminales en las que son testigos también en los procedimientos civiles, las oposiciones, los obstáculos que se interponen la manera en que es evaluada su credibilidad en la judicatura pero también en las etapas iniciales del sistema de justicia cuando llegan a los cuarteles de la policía que usualmente es el primer escalón como eh, enfrentan grandes retos que con frecuencia las puede motivar a desistir, de continuar adelante con los procesos. Encontramos también que hay un, una falta total de supervisión en los programas de reeducación y de desvío, que la Junta que supervise esos programas está incompleta. Esa es una responsabilidad del gobernador, nombrar a las personas y del Senado confirmarla, pero... Eso está por la libre y tampoco hay supervisión sobre los programas, que de hecho también son muy escasos. Encontramos que hay un grave problema de vivienda, de eh, vivienda social que afecta al que las mujeres puedan salir de las relaciones de violencia para independizarse y que también las que están albergadas enfrentan el problema cuando cumplen el tiempo en los albergues pero no hay eh, viviendas disponibles por cánones de arrendamiento que sean razonables y cubiertos por las propuestas de vivienda. Eh, encontramos también que es bien importante que eh, la administración de los tribunales uniformice la manera en que se manejan los expedientes de las personas que son convictas, porque de ahí puede surgir, de, la, de los datos que surgen de esos expedientes, pudieran surgir mucha información sobre las causas, sobre lo, los orígenes de esas personas eh, y, y para poder tomar acción sobre el particular. Pero encontramos que la información que se recopila en los expedientes no es uniforme, inclusive la forma en que se archivan esos expedientes no es igual en todas las regiones judiciales. Eh, también encontramos la falta de uniformidad en la compilación de estadísticas sobre violencia de género, la segregación por sexo, por género, es un pro, continúa siendo un problema y esperamos que el Instituto de Estadística responda a las recomendaciones que, que hicimos sobre el particular. En términos generales, pues esas son las conclusiones, eh, el colegio se propone darle seguimiento a las conclusiones y recomendaciones, no es algo que hicimos para dejarlo en una gaveta, sino que queremos asegurarnos de que las agencias, eh, las organizaciones, la legislatura, el ejecutivo atiendan las recomendaciones, las acojan y en todo aquello que nuestra institución pueda colaborar para echarlo hacia adelante, pues lo vamos a hacer. Reconocimos también como resultado de la investigación la importancia de las organizaciones no gubernamentales de mujeres en los servicios que le dan a las sobrevivientes, a las hijas y a los hijos. Y es una recomendación bien, bien puntual en el informe que es necesario que el Estado asegure los ingresos, las asignaciones presupuestarias a esas organizaciones para que puedan conseguir funcionando sin ver interrumpidas sus actividades y sin estar en la ansiedad todos los años, si les van a hacer recortes o no, como efectivamente ocurrió este año.
0: Así que eh, esto es la meta, ¿verdad? Y como acabas de explicar es que no se quede ahí y, y que, por favor, eh, utilicen este estudio que se ha hecho con, con tanto esfuerzo. Especialmente cuando estamos, ¿verdad?, en, um, se declaró un estado de emergencia. Sí. El Comité de Pares no no está activo eh, en este momento, pero sí hay un oficial de cumplimiento y también está la Oficina de la procuradora de las Mujeres. Ahora, tengo que hacer ya una pausa, la voy a adelantar para que entonces en el próximo segmento las demás compañeras eh, puedan reaccionar. Y hoy, tristemente, tenemos que, que reseñar que otra mujer murió a manos de su, si eh, sin memoria no falla, creo que fue su expareja, eh, y siguen surgiendo ¿verdad? estos casos y Deborah peggy que es del Observatorio de Equidad de Género tal vez nos puede poner al día con las estadísticas que el observatorio levanta eh, para eh, para uso de todos nosotros hago una pausa, regreso con mi panel para poder reaccionar a lo que ha explicado la licenciada Josie Pantoja y este estudio que se hizo en la comisión especial creada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, hacemos una pausa regresamos en breve Esto
1: es Dígame la Verdad con mil y mil y 20's. 20's.
0: Y ya estamos de regreso aquí en, digamos la verdad, por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres. La licenciada Josi Pantojas explicó eh, un poco los hallazgos del estudio que realizó la comisión especial creada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para estudiar, investigar los patrones de violencia de género se concentraron en la violencia íntima o sea, las eh, la, la situaciones que ocurren entre las parejas de, eh, por situaciones de violencia doméstica. El estudio eh, se llama no es cáscara de coco, ella pues dio su los hallazgos, es un informe de unas 800 páginas, o sea, tiene eh, testimonios de sobrevivientes de violencia doméstica eh, y, y lo que se busca es que no se quede ahí que se implementen, que se tome en cuenta este estudio que se ha hecho. Y ahí están las voces de las víctimas. Quiero que las compañeras puedan eh, reaccionar. Voy con Edal, sigo con Débora y después con, con Alice.
8: Sí, mira, Mili, yo le agradezco inmensamente a Josie que nos haya puesto al día sobre este estudio. Y eh, puedo dar fe de que eso es lo que encontramos en la calle, las personas individuales, ¿verdad?, no institucionalizadas, que ofrecemos apoyo y acompañamiento a las víctimas sobrevivientes de violencia, de diferentes tipos de violencia, pero en específico de violencia doméstica. Es eh, lo que nos encontramos, claro, no estructurado como también ellos lo hicieron, pero... Es lo que nos encontramos cuando algunas víctimas llegan a donde, por ejemplo, a donde mí, porque no encuentran un camino o una orientación sobre cómo puede seguir el caso por las irregularidades que pueden aparecer o las dilaciones. Pero además, yo sí describió el perfil de muchas de las víctimas eh, que acompañamos, un perfil de precariedad, de invisibilización por parte del Estado, donde no necesario o sea, se asume que tienen eh, acceso a medios de comunicación que las pod podría poner en contacto con la ayuda que necesitan, mas sin embargo, en este país precarizado, eh, para muchas personas, el tener acceso a la ayuda la que las podría salvar y convertir en sobrevivientes es un camino de mucho privilegio, de mucho privilegio y y, y de, de poca accesibilidad precisamente porque se articula desde el privilegio que no ve a las personas racializadas a la niñez que no llega al departamento de la familia y en esto tengo que hacer una mención rapidita en el 2013 cuando entró Italia Colón al departamento de la familia encontró que Yanicia Irizarri no había atendido más de 37 mil querellas de abuso o sea, que ahora eh, estaba rondando el número de diez mil y pico, 10, pero en el 2013 fueron 37 mil. Y, y la pregunta que yo me hago es cuántas personas que pudieron haber estado vinculadas a esas querellas están sobreviviendo sobrevivieron, o sobrevivieron a un, un patrón de violencia dentro de la casa.
0: Voy a pasar con, con Débora y luego con Alice.
9: Eh, sí, eh, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Eda y las compañeras eh, muchos de los hallazgos que, que se presentaron en el reporte del Colegio de Abogados pues, apoyan eh, las, lo que hemos estado discutiendo desde el observatorio eh, para actualizarles con los números en el observatorio al día de hoy con el caso que, que se discutió esta mañana en la prensa pues llegamos ya a 72 eh, feminicidios contabilizados y los íntimos y ellos, los ni... íntimos los íntimos son 15 okay. o sea que ya subimos a 15 que sería el mismo número de feminicidios íntimos que, que tuvimos el año pasado según la, la actualización que hicimos de los datos del año pasado sin embargo tenemos 45 casos que todavía están bajo investigación de los cuales algunos pudieran ser también feminicidios íntimos no se puede descartar eso eh, yo creo que, que falta hablar mucho sobre qué se puede hacer para prevenir y sobre qué medidas se pueden tomar de manera proactiva desde el gobierno, ¿verdad? Porque es la responsabilidad del gobierno que, que las personas podamos tener una vida libre de violencias. Eh, y, y definitivamente no puede ser solamente la mano punitiva, no podemos solamente pensar que, que las querellas se resuelven encerrando a la gente en las prisiones porque vamos a llegar a un momento en el que no vamos a tener espacios para las prisiones. Lo que tenemos que estar hablando es de reparación para las víctimas, sobrevivientes, hablando de qué pasa con estos hijos e hijas de, de las madres que murieron a, a manos de estos feminicidios. ¿Qué estamos haciendo para que en esas familias se pueda subsanar ese trauma y no veamos una, una una re un reenactment que se vuelva a generar este ciclo de violencia hacia el futuro? ¿verdad? Eh, no se está hablando de qué estamos haciendo, o sea dónde está el gobierno para eh, obligar que las aseguradoras curan como un, como un servicio de prevención eh, acceso a psicólogos, a psicólogos de pareja, a psicólogos de familia. Porque no se resuelve un problema de familia, un problema de abuso infantil, un problema de abuso eh, y violencia doméstica. No se resuelve simplemente con poner una querella. ¿Cómo se subsana esas relaciones? Se necesita apoyo de, de los eh, trabajadores sociales, de psicólogos, de psicólogos de familia, de terapia, de eh, perdón, de terapia de parejas. Y que esos costos hoy en día, eso no puede ser un privilegio. Acceso a esos servicios no puede ser un privilegio. Tiene que ser un derecho para todos. De la manera como cuando ocurrió la pandemia de covid institucionalizó una vacunación gratuita a todos. De esa misma manera, el acceso a la salud mental, el acceso a psicólogos, trabajadores sociales debería ser sin cuestión no, que no se cuestione, debería ser prácticamente gratuito si queremos que la gente realmente lo pueda utilizar, ¿verdad? Y para eso hay que entrenar psicólogos que, se que sean sensibles, que tengan perspectiva de género, que no estén actuando y tratando de resolver problemas desde una desde una perspectiva de moralista y de, basada en sus creencias religiosas que se ha estado discutiendo en, en los medios de trabajadores sociales y de los psicólogos que hay muchísimos profesionales que están trabajando desde sus creencias religiosas verdad eh, en cuanto en lo que tiene que ver con con lo que es los temas relacionados a la sexualidad y a las relaciones de pareja y lo que es la perspectiva de género eh, hay mucho mucho que se puede hacer y que no se está haciendo y este tema también de, de la vivienda surge como un tema primordial porque es que la, la, el acceso a la vivienda te da acceso a tener una vida estable, acceso a agua potable, a energía, sí. te ayuda a tener una vida más estable. Y una de las cosas que, la, que las mujeres que están en situaciones de violencia doméstica necesitan mayormente es poder tener opciones, opciones reales que no, las, que no lleven a sus familias a estar en una peor situación que, si, que se estuvieran viviendo con el agresor. Entonces, eso incluye vivienda, acceso a ayudas económicas, y eso no lo estamos haciendo, y cada vez es más difícil conseguir viviendas para las mujeres que necesitan salir de esas situaciones.
0: Sí, eso, eso lo discuto aquí acá acá todos los jueves con, con Ayuda Legal de Puerto Rico. Cada vez la situación es eh, bien, bien delicada. Uh -huh. Voy a pasar con Alice para que los minutos que quedan, que ella pueda expresarse sobre, sobre este tema y, y el, estu el estudio que se hizo y, y la situación también de los feminicidios íntimos, que ya vamos por 15, tristemente, en lo que va de año. Alice.
7: Pues, pues mira, yo estoy de acuerdo con mis compañeras y yo entiendo que le debemos poner ¿verdad? mayor peso a la educación y a desarrollar destrezas de convivencia sanas como dije antes o sea es parte de la base de todo este, en cuanto a las relaciones de pareja, nosotros vivimos en un país que obviamente no se da educación sexual y la educación sexual, uno de sus puntos principales es trabajar con las relaciones interpersonales ¿verdad? cómo yo me llevo conmigo misma y como me llevo con el otro, cómo me relaciono, este aquí lo minimizan todo a que se va a estar trabajando con coito o con posiciones y realmente la educación sexual es algo sumamente amplio y que es parte del desarrollo de cualquier ser humano y así es como lo tenemos que ver y que ayudaría muchísimo también a, a minimizar muchas de estas situaciones que, que nosotros vemos aquí. Eh, me parece que el trabajo que hizo el Colegio de Abogadas y Abogados fue extraordinario y el saber que le van a dar continuidad para poder buscar soluciones a lo que que detalla ahí es bien importante me parece que lo de la vivienda es un tema eh, central aquí porque si no tenemos una vivienda digna esto es un ¿verdad? Un, eh, un efecto dominó ahí hay también unos niños y niñas que pueden estar viviendo y que se convierten en unas víctimas dentro de todo este proceso así que me, me parece que son cositas importantes eh, que se deben ver eh, hago un llamado ¿verdad? a que el gobierno entienda la importancia de darle fondo a las instituciones que trabajan con las mujeres que son eh, eh, sobrevivientes de víctimas de violencia de género, pues como forma también de poder entonces ayudar a que esta situación eh, mejore.
0: Gracias a, a todas por participar. Hoy, usualmente tengo tres, hoy tuve cuatro y agradezco que hayan sacado de su tiempo para, para para hablar de estos temas eh, que son sumamente importantes. Se me cuidan mucho y conectamos en, en la próxima. Antes de, de pasar el batón a tiempo igual, desde junio, yo creo que, bueno, desde el año pasado estoy tocando este tema, pero le he dado seguimiento en particular desde más o menos mayo junio sobre el hecho de que la legislatura se ha sentado en el proyecto eh, que cambiaría la ley de maltrato y, y ponerlo al día esa ley de maltrato con las regulaciones de family first regulaciones federales todavía es la hora que la legislatura no ha aprobado esto si sí, el senado lo aprobó llega un comité de conferencia y todo tiene que ver con un lenguaje relacionado con identidad de género y eso está paralizado vamos a enfrentar multas próximamente si no nos ponemos las pilas no lo digo yo eso está ahí y el departamento de la familia no va a poder pedir reembolso eh, según se supone que el departamento de la familia esté implementando unos cambios se le va a dar dinero federal si realmente cumple con los mismos o mediante reembolso pero se necesita la legislación legisladores póngase a hacerle trabajo en temas que son prioridad y el de Family First y la situación del departamento de la familia debe ser una prioridad. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.